0: Cube Radio Mag, oui, penses-tu que nos parents nous écoutent? Écoute, probablement que nos parents nous écoutent parce que moi, ma mère, c'est une personne que je qualifierais de maman poule, même si oh. j'ai 29 ans et toutes mes dents. Elle m'appelle souvent pour me dire... <rire> hey, Contrairement euh... à une poule, elle a toutes ses dents. <rire> euh, les, pou les poules n'ont pas de dents, effectivement. Euh, je crois. Ils ont-ils des dents, les poules? Non. En tout cas, C'est de débat. là que vient l'expression « quand les poules auront des dents », c'est-à-dire jamais! En anglais, ils disent « quand les cochons vont voler ». J'imagine qu'elle nous écoute, elle aime ça savoir ce que je fais, elle aime ça savoir les projets sur lesquels on travaille, mais aujourd'hui, j'espère qu'ils nous écouteront pas parce qu'on parle des voitures de nos parents, du rôle de ces voitures là et moi j'ai tellement de choses à te raconter que j'espère qu'ils n'entendront pas, que autant aussi bien qu'ils nous écoutent pas aujourd'hui. Bon, mais ben, on part On part, on part. En gros là, c'est quoi Tu veux pas que tes parents sachent. Ben écoute, comme, comme beaucoup de gens, euh, quand on est jeune, on n'a pas nécessairement les moyens d'avoir une voiture ou de louer une chambre de motel. Ah euh, écoute, moi j'ai jamais <rire> désacralisé une voiture, Germain, là. Okay. Je t'arrête tout de suite. Pour moi, euh, tu sais comment j'aime la propreté en auto, là. Mes copines n'ont même pas le droit de manger dans mon auto. Tu et... dis t'es copine, t'en as plus qu'une à la fois? Ben, j'en ai eu plus qu'une dans ma <rire> Bonjour, vie. Bonjour la polygamie. Bonjour, je, Juliane, je t'aime. Mais ben, puis sérieusement, euh, j'en ai eu une après l'autre. Il y a surtout tes chiens. <rire> Oh les beaux garçons. Euh, <rire> sauf me bien à 7h le matin. On, Mais, on peut tu
1: garder juste cette
0: côte là Oh non, les beaux non, garçons. Non, non, c'est un contexte, je parlais de chien, merci. <rire> okay. Maintenant pour revenir au, aux voitures, comme je disais, moi j'aime ça quand c'est super propre hein. Donc j'ai jamais laissé manger mes concubines dans les voitures. Moi tu vois, je vais donner un exemple, j'ai eu une copine qui elle a euh, utilisé ma voiture comme une poubelle, c'est-à-dire qu'elle mangeait plein d'affaires, mettait ça dans la porte. Elle le faisait discrètement, hey, j'étais hey, panché. Un bon vieux
1: paquet de Mac poulet là.
0: Ben elle, c'était plus euh, gomme Excel verte, mais quand même, oh, c'est le même principe. Là. Pour revenir aux, aux voitures naturellement, euh, moi, j'ai toujours investi les, les voitures propres, mais bon, quand on est jeune, comme tu sais, on n'a pas toujours les moyens euh, d'avoir des voitures, ou du moins d'avoir des belles voitures. Tu celle de tes parents? Ah, souvent. Euh, parce que moi, mes parents, tu vois, je suis chanceux. Il y avait quand même des voitures que je trouvais intéressantes pour l'époque, là, faut relativiser. là. Donc, souvent, j'ai été amené à soit les emprunter ou même plutôt à être passager quand on est très jeune. Hein, parce donc, que est... Quand, quand est venu le temps d'avoir ton permis, qu'est-ce que tes parents conduisaient? Euh, mon Dieu. Moi, j'ai mon permis assez jeune. J'avais venais d'avoir 16 ans, donc autour de... Mon Dieu, j'ai... 2016, peut-être, 2007. Et ma première voiture à moi, tu sais, comme, sans doute, que c'était une, une, Toyota Tercel Sport avec le moteur de la... Sport, oui, oui. Sport. Oui, non, c'est pas, pas une blague. Il était là. écrit, ça doit être vrai. C'est pas une blague. C'était écrit en mauve sur la voiture. c'était ah, encore plus sport c'était mauve. C'était horrible, cette voiture-là. Elle, elle était turquoise. J'avais un triangle mauve écrit sport en rose dessus. Mais les Et... tapis étaient spéciaux aussi. Les tapis, c'était écrit sport en mauve aussi. Et la, 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 teinture décollait dans la vitre en arrière. Ça wow. faisait des bulles. Tout le monde me voit. Ah, écoute, c'était gênant, cette auto-là. Tout le monde sur l'île Perrault d'où tu faisais dire tu faisais fureur sur ton toi tout le monde rien de moi en fait c'était plus ça l'expression c'est pas tant faire fureur que se faire pas intimider mais curé disons donc et des tercelles est ce que tu en as vu au salon
1: de l'auto de Montréal là où nous sommes en ce moment alors qu'on enregistre cet épisode de
0: podcast de char j'ai appris avec grand regret qu'ils ne font plus de toyota Tout se perd. écoute ceux qui veulent une petite auto pas chère, il te reste toujours la yaris mais on est bien loin du charme de la tercelle comme dans la petite ville on peut faire bien des choses là-dedans si tu t'en on se souvient ben Thérèse oui. dans sa tercelle. On se rappelle de Thérèse et de, de sa tercène. Avec la coffre Mais bon, là, on va perdre les gens avec nos références de boomers jeunes. Là. Donc, pour revenir aux voitures, moi, écoute, quand je venais d'avoir mon permis, mes parents, si mémoire est bonne, mon père avait un Toyota Islander, l'espèce de, de VUS. Euh... Hey, tu vois, le, le pot de poil que j'ai sur les bras, il ben, est pas désert. <rire> C'est vrai que tu n'es pas très poilu, hein? Non, euh, pas dans, dans la face. Une là, pilosité mais... modérée. Écoute, c'est notre génération. En tous les cas, ma mère, elle avait, mon Dieu, je pense qu'elle avait encore euh, une m en, non, non, elle avait une Toyota Echo. En, en, en tous les cas, ma première voiture, moi, c'est une Tercelle. Donc, tu comprendras que ce n'était pas une voiture super amusante. Il me semble que ce n'était pas une question en développement que je te posais. Non, mais moi, j'aime ça développer euh, ce qui était pas nécessaire. En fait, on me s'est reproché de trop parler. À l'école, euh, je dérangeais ben, pas les Pas juste classes, à
1: l'école, euh... je te confirme. Ah ouais,
0: Au bureau, euh, c'est amusant. <rire> euh, on a bien du plaisir dans la salle de rédaction. <musique> Et a grandi dans une petite ville loin des, des comment ils appelle ça Montréal déjà les transports en commun là les le bus. transport des communs c'est le transport des gens ben nous c'était des parents qui faisaient les taxis n'est-ce pas ben oui donc tu sais moi quand j'étais jeune par exemple je m'en parlerai toute ma vie quand j'étais en sixième année au primaire là mon père il avait une Saturn LS 300 je sais pas si tu te de ça ben oui j'en ai même une en miniature Oh mon dieu, pour toi. Quand une perversion euh, comme une autre, hein? ouais, c'était une petite euh, berline. Elle était pas si petite, était plus intermédiaire et faite en plastique. Et je m'en rappelle Polymère. Que, hein? Polymère, même, oui. Puis je rappelle Ça parce rouillait que, pas, mais en dessous, oui. Ben, cette voiture-là, elle ne rouillait pas, mais elle avait beaucoup de défauts, notamment toutes. Euh, mais bon. On, <rire> notamment toutes. On, on fait des blagues, là, mais c'est dans cette voiture-là, il y avait une télévision. Pis tu sais c'était rare de télé dans les voitures à cette époque-là -là, c'était même avant pimp my ride là. moi <rire> j'étais avant gardiste Puis dans cette voiture-là il y avait un lecteur DVD. est la blague est est... Exhibit était caché dans la valise. Oh ah, le 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 rappeur, oui. le, le rappeur, non il était pas là. Mais il y avait. Ex to exhibit. Ouais mais <rire> mon Dieu. Tu une culture hip hop que je n'ai pas là. Donc il y avait un lecteur DVD dans cette voiture-là. Puis la joke c'est qu'à l'époque on n'avait pas de lecteur DVD chez nous. Donc, dans la maison, on n'avait pas ça. Si je voulais écouter un DVD, il fallait ça absolument. Ça passait dans la Saturne. Ah, écoute, oh c'était malade. Je me rappelle, mon père avait loué la menace fantôme de Star Wars. Là. Ça trahit un peu mon âge. Puis, il l'avait mis dans la, dans la Saturne. Puis, dans la Saturne, il y avait une espèce de Qui système dit de. C'est le sort... titre des Star Wars en français. Mais là, on est au Québec, là, je, je croyais. C'est-tu Obi-Wan Kenobi? Obi-Wan. De quoi Obi-Wan? Ben, je sais pas, t'as tout traduit. Obi-Wan. Obi-Wan, Obi 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 je sais pas, moi. C'est, ok, wow. Tu vas chercher ce loin, mais non, c'était... Euh, J'ai français. J oui, j'avais cherché
1: hein. ça dans une galaxie
0: euh, oui, parallèle oui. à la nôtre. Oui, mais Saturne, en, à notre défense, dans <rire> notre système solaire. Là. Donc, pour revenir à cette voiture-là, ce qui était drôle, surtout, c'est qu'il y avait les clubs Saturne au Québec, je sais pas si tu t'en souviens. Ben oui, ça, c'était ben, des clubs. D'ailleurs, cet,
1: cet automne, je me suis retrouvé à Boston et il y avait un rassemblement de, de, de véhicules disparus. Donc, toutes des marques qui se sont éteintes et il y avait un club de
0: Saturne qui était réuni sur place. C'était un moment surréal. J'ai tout adoré. Écoute, euh, je me rappelle, mon père était comme il avait eu une Saturne, il était rentré de facto dans le club Saturne. Et ça n'a pas été sa seule Saturne. Non, il y a eu deux vues après ça, Redline. C'était des, mais c'était des bonnes voitures ça, parce qu'il y avait des moteurs Honda, hein. Oui. Euh, et des transitions Honda de mémoire. Mais bon, pour revenir à ce club-là, il est allé une activité. C'était euh, mon Dieu, c'était un rendez-vous au garage. <rire> non, ça c'était à toutes les semaines, mais récurrent, mais une activité exceptionnelle. un taillé dans un ciné -part. Rempli que de Saturne, Les clubs Saturne, avez... nous c'était une sec, quand se rentrait là, c'est comme, là vous allez venir à nos prochaines activités sociales, hey, avoir une Saturne un ça... souper de Noël, puis toi ah, le wow. si vendaient... ouais. avoir une Saturne, c'est à adhérer ça. Le, le cinépark de Saturne? Ouais. Écoute, c'était avant l'avènement hey. de l'appareil digital, là, je m'en <coughs> souviens je euh, voir plus, plus ou moins. Ce que je me souviens, c'est qu'il expliquait à quel point, avant de partir des films, même si c'était, ça a pris une éternité, le monde klaxonnait, je m'en souviens. Il avait dit avoir une Saturne, c'est un mode de vie, c'est faire partie d'une grande famille, je suis comme venez en de vos voitures européennes importées trop chères, tu sais, c'est comme. Mais c'est drôle parce que dans ma famille, il y a aussi eu quelques Saturnes. Ma tante en a eu une
1: euh, et mon cousin a eu un, a eu d'abord un VU orange. C'était le seul de Moscou, on le reconnaissait assez vite. Ça, c'est le cousin qui est aujourd'hui. Qui est devenu maire. On euh, le salue, de, on le salue, Guillaume Tremblay. Et,
0: et euh, il ben, est moins de s'acheter un et, peu mieux que ça, j'imagine. Ben
1: plus ou moins, il y a un Jeep Cherokee ah. et, et avec ça... lequel il y a eu un incendie entre le Jeep et le VU. Il y a eu une euh, Astra. Une Astra? Non, une Astra. Ah, l'Astra. Oui, qui était comme l'Opel Astra, mais vendu sous la bannière Saturne euh, en Amérique du Nord. Une belle petite voiture, une compacte qui était logeable
0: à l'époque. Oui. Et euh, franchement, je trouvais ça pas pire. Oui, mais cette voiture-là, dans ta vie personnelle, est-ce qu'elle a joué un rôle quelconque? Tu étais juste comme omnibulé par… Euh... Pas du tout. Pas du <rire> tout. Je me rappelle
1: tout simplement que le 8 décembre 2008, quand il a remporté ses élections provinciales, il m'a amené avec lui parce qu'à ce moment-là, c'était un peu euh, un peu mon idole et euh, les choses ont changé. Non, non. <rire> c'était euh, un peu mon idole et on est partis ensemble. On allait rejoindre toute son armée de bénévoles et... On était obligé d'arrêter de faire le plein parce qu'il y avait même pas assez de gaz pour se rendre. Voilà. C'était un beau, un beau moment. Fait une belle, on avait, une belle anecdote. On avait, on avait tous ces bénévoles, tous ces supporters qui attendaient. Et nous, il a fallu qu'on fasse un détour pour aller mettre de l'essence parce que sans quoi, on se serait pas rendu. Mais c'est loin d'être la seule voiture qui m'a marqué dans la famille. Plus près de moi, mon père a eu, quand je suis né, en fait, il avait une Volkswagen Jetta troisième génération, moteur 4 cylindres, et euh, boîte manuelle. La voiture était louée. Noire, très belle. D'ailleurs, il y a des photos de moi euh, bébé naissant arrivant au domicile familial. Mais ça fait que 10 ans, et... genre à peu près. Tu vas pas commencer toi
0: aussi à ben prendre là. le mauvais pli de tous nos collègues <rire> et ridiculiser mon âge. C'est trop. Je m'excuse. C'est trop facile. est <rire> moi, à ton âge, là as quel âge, d'ailleurs Je souviens on, a,
1: on a 5 ans de différence. Ah, c'est toujours
0: près. C'est vraiment pas super. Si euh... ben Mais non, quand je suis né. On, et d'ailleurs, il y a des photos d'archives familiales
1: où euh, on voit très bien cette voiture-là, la Jetta noire en arrière-plan. Et euh, ben, comme les choses allaient bien dans la famille, mon père l'a changé une fois la location terminée. Et là, il s'est gâté. Il s'est procuré une Jetta GLX VR6 wow. qui était marine, mais initialement, elle avait été commandée rouge, mais elle était tombée du train. Alors, ils ont dû se contenter d'une version marine. Et moi, j'ai tellement été marqué par cette voiture-là qui est restée dans la famille là, un bon 5-6 ans, je te dirais. Euh, ben, je m'en suis acheté une il y a quelques années pas exactement la même teinte, mais exactement la même version avec le même moteur, la même transmission qui était originale aussi parce qu'on se rappelle, ces voitures-là elles ont été modifiées là, bon, oui, suite, suite au film de Fast and Furious les rapides et dangereux, les hein. rapides et dangereux. Et, euh, ben c'était pas des voitures qui étaient nécessairement très, très, très durables. Non, mais, ça, honnêtement, c'était, ça dépendait de comment on faisait attention, mais. Ben, voilà. Donc, j'ai réussi à en obtenir une belle copie. Donc, euh, ben pour moi, c'est quand même un bel exemple de voiture marquante. Euh... Mais ce qui est
0: fascinant, c'est que souvent, on a tendance à dire, que les jeunes feront pas la même chose que leurs parents t'sais. Ben oui. puis pis... toi, t'as fait la même Et chose. Moi, <rire> moi j'ai été à La même voiture. voiture.
1: Parce que si on regarde dans l'histoire, tu sais, beaucoup de gens disent, ah, oh, les VUS, les VUS. Il faut se reculer un peu, se, se décoller le nez de l'arbre. Parce que si on regarde, Qu'est-ce que les familles avaient dans les années 50, 60, 70? Des wagons, des familiales? Exactement, ouais. avec du bois, pas de bois, peu importe. C'était <rire> des voitures, de des, le fameux station wagon, la, la, la voiture familiale. Les gens qui sont devenus parents dans les années 80, 90, qu'est-ce qu'ils voulaient? Surtout pas conduire une voiture dans laquelle ils ont été eux-mêmes élevés. Donc, ils ont eu quoi? Des mini fourgonnettes. Ouais. Hein, on se rappelle la première Dodge Caravan, la Ford Aerostar qui est arrivée ensuite. C'était euh, c'était de belles vidanges et euh, <rire> et là aujourd'hui ben, la mini fourgonnette est en, en voie d'extinction et elle a été remplacée par quoi des
0: VUS ouais exactement parce mais... que les,
1: les 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 parents actuels
0: veulent veulent tout sauf se promener dans parce... la mini fourgonnette dans laquelle ils ont été élevés je sais pas jusqu'à quel point s'il y a ça ou que les mini fourgonnettes c'est assez plate à conduire c'est généralement là oui, la la plus... la... on a ça là mais <rire> ben pourtant c'est des véhicules très logeables, des véhicules qui sont confortables Ce ouais, mais c'est cher Honnêtement, tu mets un peu d'équipement dans une Toyota Sienna, là, t'atteins 45 000 dollars. Et, ben, et après ce prix-là, t'as un méchant beau RAV4, là. Et on parle de, de, oui, mais tu peux pas, tu peux pas asseoir euh, 7 ou 8 personnes. mais la moyenne au Québec, c'est pas
1: 2.1 enfant ou 2.1. Oui, c'était toi, c'était toi, d'ailleurs, le point 1 de la famille. Oui, exactement. Moi, j'ai compté
0: pour plus, donc 1.1. <rire> non, non, le, le, point 1, pas le 1.1. Ben, j'ai rien cassé encore me diminuer de, 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 à la radio. C'est ça qui est fascinant. Moi, les voitures de mes parents vont me marquer le plus. C'est potentiel qu'il y avait quand j'étais jeune mais plutôt celles qui ont eu quand je commençait à conduire que je pouvais emprunter et ton père a eu des voitures de collection en plus ah oh, des vieilles voitures d'ailleurs ça me une belle anecdote il y avait une Laguna S3 puis là dedans il y avait mis un moteur modifié là c'était ridicule c'était comme un V8 de 7 litres avec des têtes de Corvette ça marchait jamais chantant mais ça marchait dans, dans le vieux temps. Là. Tu sais, tu pesais sur l'accélérateur, ça faisait du bruit, puis ça accélérait après. Puis à un moment donné, mon père, Marie dit Marc-André, euh, écoute, là, je te fais confiance, je te prête la laguna, tu peux faire Tu peux te promener avec si tu veux. Genre, je m'en vais au bord avec mes amis, c'est du correct T'es allé au bar, c'est la première chose que t'as fait après que ton père t'a les clés de ta Mais Oui, j'ai été responsable quand même. Là. Un bon périer, hein? Oui, un bon perrier, euh, Deux citrons
1: même. Périer euh, beaucoup trop cher par une serveuse, C'est drôle
0: parce que on avait un, un bar de carty, entre là. Puis je peux te dire que c'était exactement ça. Les périodes étaient chers. La serveuse, beaucoup trop maquillée. On était tous ses amours. Et son chum était toujours au bord. Je sais pas ce qu'il faisait d'envie, ce gars-là, mais à part la surveiller. Pas grand-chose, ça veut dire. revenait à la Laguna. Et papa, si t'écoutes ça, je m'excuse. Mais je te l'ai ramené en un seul morceau. ça n'est jamais rendu compte. C'est la fois que j'embarque dans une vraie vieille voiture, tu sais. Avec des freins qui fonctionnent pas vraiment. L'accélérateur qui est délayé. puis sa maudite Laguna de m je m'excuse de l'expression, là, d'avoir dit mauvais mot Salut son nouveau propriétaire. Ouais, c'est un gars du nouveau produit qui l'a acheté. Mon père, il aimait ça, conduire à deux pédales. C est, c est, le idle était trop bas, donc, fait, le temps que tu mettes un peu de gaz dans le moteur qui allait, Puis automatique qui cale, c'est pas normal. Fait en partant, moi, j'étais pas habitué, il me pas vraiment expliqué, je calais tout le temps, pis quand ça cale, qu'est-ce qui arrive? Tu perds. Les freins, parce que là, tu plus de, de… Puis freiner Puis, une voiture euh, de ce poids-là… Et -là, tu la direction. C'est une chose de perdre le « power steering », comme ils disent, là, mais de perdre les freins assistés d'une voiture qui pèse 3 tonnes et quart, parce que ça, c'était comme un gros bloc de métal. Ça freine pas vraiment. Fait que là je réussis à me rendre jusqu'au bord qui était à 10 minutes. Là, mes amis me voient revés. Hey, « hey, beau là, je fais le frais, je donne un peu de gaz. » Je rentre en dedans, je prends mon perrier sur la terrasse. Là, le perrier… Je rentre rentre dedans sur la terrasse? Non, non, je rentre dans le bord, ça ah, terrasse okay. après. C'est ça, dans, dans le bord, ça terrasse. Là, je suis à terrasse, je prends le perrier, je remets, je donne le, le type à madame. Un gros 30 sous. Parce, tu sais, je peux pas partir longtemps, là. Je viens à mes chums, salut, on se reverra. Comme, il hey, fait un burn en partant? Je suis comme, OK. Moi, j'ai jamais vraiment fait ça de burn, tu sais. Là, j'embarque dans la laguna. Là, j'arrive devant la terrasse. Tous mes amis sont là. T'avais pas regardé de tutoriel, là, au, au préalable? Mais ben, moi, je me suis dit, tu mets du gaz, ça va partir du tu seul, sais, cette affaire-là. Ça part, mais ça tourne en rond, surtout. Fait que là, <rire> dans plein milieu du boulevard Cardinal Léger, à vais j'appuie sur l'accélérateur comme un déchaîné, là. Les roues spins, ça fait du bruit. Germain, je me suis mis à faire non seulement des 360 sans que je le veuille, mais le moteur est calé. Fait ben que là, j'avais plus de frein. <rire> et miracle, je n'ai rien frappé, rien, rien, rien. Je vais essayer la voiture. J'ai conduit tout doucement jusqu'à la maison. J'ai remis les clés en disant j'ai fait un petit tour de l'île et on en a plus reparlé. Puis ce qui est bien, c'est qu'après ça, mon père continue de me faire confiance parce qu'il m'a prêté. Parce euh, qu'il ne savait pas. Ouais, c'est pour il... ça qu'il faisait confiance. Ouais, mais je l'ai ramené en un seul morceau. Tu comprends? Hey, J'étais oui. jeune dans ce temps-là. En plus, je devais avoir euh, 21. Euh, ouais. T'as le bon temps? Ah, la belle époque, dans le temps que j'avais encore une belle plusité, puis que tu t'allais bien, parce que la, tra la vingtaine graines, les cheveux <rire> aussi, malheureusement. Toi, as tu déjà fait des, des niaiseries avec les voitures de tes parents ou t'es un Non, neuf tout modèle? jamais,
1: jamais, jamais, jamais. Sincèrement? Sincèrement. Mais. Yeah. Ok. En fait, c'était un, un, un simple avertissement parce que… Un, en, avertissement. Un, un petit avertissement. En 2014, mes parents se sont procurés une Volkswagen Golf Sportwagen à boîte manuelle, moteur 5 cylindres, 3.5 litres, oui. très coupleux. Pour ceux qui parlent français, on parle de torque ici. Le torque. Le torque. Donc voilà, c'était le premier véhicule neuf qui arrivait dans la famille alors que j'avais mon permis de conduire. J'ai dit à mes parents, ben puis-je l'essayer? Ils m'ont tout de suite dit « oui ». Mais n'oublie pas qu'il y a une période de rodage et que tu ne peux pas dépasser 3000 tours minutes. C'est une blague, ça. Là. Pour les 1500 premiers kilomètres. Pour vrai? Oui. Tu pensais qu'il était pré rodés les moteurs, dans ce temps-là? Probablement, mais dans le manuel du propriétaire que mon père avait lu deux fois plus tôt que il était clairement indiqué que... Parce qu'on se rappelle hein, que mon père est le seul individu sur Terre à lire
0: le manuel de propriétaire, même d'un micro-ondes. Eh, sincèrement, ça me surprend pas. J'adore ton père. Mais Tous je, les petits je, caractères. Le, je là. je, le, je le regarde, je suis comme... Ça, c'est le genre de gars qui lit les manuels. Oui. Tu avant de voir une télévision. Il va la lire au complet. Hey, je pense que j'ai jamais lu une police d'assurance. En tout cas, je veux pas dire aux gens de m'abuser, là, mais je pense <rire> que j'ai jamais vraiment lu ça. J'ai aucune envie de t'abuser si ça peut te rassurer. Je te parle pas tant toi que les assureurs, là, okay. mais bon. Pour revenir à, à ce qu'on disait, donc, fait que toi, t'as décidé que le rodage c'était, j'imagine, une fantaisie. Ben non, pas du tout. J'étais sage, mais si on m'avait pas dit, hé, 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 Attention au rodage, euh, j'aurais mis euh, le pied au fond, mon Léon. Écoute, moi, je pense ma, ma pire fois. Mon père, comme je te disais, il y a eu plusieurs Toyota Islanders. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas familiers. C'est le, le, le gros VUS de Toyota, si on veut. Puis moi, je sais pas pourquoi j'aimais ce véhicule-là. C'était un beau camion quand même. Il y avait un modèle sport. Puis c'était un samedi d'hiver. Puis moi, à l'époque, je faisais de la pêche à glace avec mes amis. Ça, pour les milléniaux, c'est quand on <rire> va sur un lac gelé. Ah, on fait un, un trou dans...
1: un... le lac gelé?
0: Oui, c'est <rire> avant. On avait les... ah, des vrais hivers. Avant euh... les réchauffements ou refroidissements climatiques, c'est selon. Euh... On dit les changements en tout cas, cette affaire-là, là, on allait sur le lac, donc, pis on faisait des trous sur le lac et on mettait des lignes dans ce trou-là puis le but, c'était de prendre des poissons. Donc là, mon père, il me prête et il me dit, OK, là, tu peux aller pêcher avec tes amis que ça, mais tu vas pas sur la glace, c'est important. Je suis comme, eh non, papa, je vais parquer dans la rue. Donc là, je roule, je m'en vais vers le lac. Là, je suis comme, pas plus qu'un qu autre, c'est un quatre roues motrices. Je vais aller sur l'eau. Oui,
1: sur l'eau, on sait que c'est efficace.
0: Oui, donc là, j'embarque <rire> sur la glace, mais il venait de neiger, tu sais, donc il y avait beaucoup de, de neige par dessus la glace. Mais là, là-bas, il déneigeait les chemins. Là, je me rends jusqu'à côté de la cabane à mes amis. Surtout dehors en train de mettre les lignes. Je hey, je vais faire le bon frère, j'ai le troc à mon père, puis un bouton de neige dans l'auto. Là, je passe sur le bouton de neige. Je vois un méchant un gros tonneau neige. Je <rire> suis comme, hey, moi, je vais accélérer, je vais rentrer dans le tonneau de neige, puis traverser, je vais être cool, je vais être leur héros Qu'est-ce qui est arrivé, tu penses? Je me suis pris comme je ne me suis jamais pris. Mais le problème, c'est que là, je n'étais pas d'un Comme Jean-François, tu t'es enlisé. <rire> Plus sérieusement. Euh, donc, je me sens enlisé, mais le problème, c'est que quand tu es au milieu d'un lac, c'est au Québec, ils viennent pas te chercher. Là. Ben non. Que là, mon ami avait un F-150. Euh, là, il me disait « Écoute, je vais te déprendre, moi. » Et là, on attache une corde en arrière. Le problème, c'est que mon ami il est comme « Ok, mais là, fais attention, parce que si je te recule trop fort, il n'y a pas une longue corde, ça se peut que tu rentres dedans. » Fait que mets les breaks quand je sors, ok? Fait que là il commence à me remorquer, je mets les freins, sauf que je les ai mis trop vite, fait que je me sens enlisé encore plus. Même mon ami était plus capable de me déprendre. Écoute, il a fallu qu'on marche jusqu'à l'autre bout du lac, trouver un gars qui avait un gros camion, je pense que c'est un F-250 pour qu'il vienne me déprendre. mais moi je suis très suis... sèche, je peux pas dire à mon père que son camion qu'il utilise pour l'ouvrage, il était pris sur le lac. Finalement je me suis dépris et j'ai pas dit non plus <rire> Mais on
1: salue Jean-Yves!
0: Euh, ce jour parle. il n'est pas au courant de cette anecdote non. Tout ce que je t'ai raconté à la date, il ne le sait pas. C'est ça que j'espère qu'il ne sait pas. On est sans filtre. <rire> ah, écoute, moi, je me dis, je me donne pour le public. Ils nous font confiance en nous écoutant, donc je leur fais confiance. Répétez pas ça à personne. Bon, oh, on est obligé
1: d'arrêter. J'ai le réalisateur qui me tape encore
0: sur l'épaule et je pense qu'il veut fatiguant. nous poser une
1: question.
0: Alors, la question, c'est de savoir si on était... Un parent de famille, ou oh! comme ils disent, un parent de famille, c'est ça? Euh, quelle auto t'ajouterais? Oui, parce que dans cette époque non-genrée, on doit dire un parent. Qu'est-ce que t'aurais, toi, si t'étais un... C'est pas si tu gagnais le million, là, mais si t'aurais <rire> si un des enfants. Là. <rire> ça ça serait
1: probablement... Faudrait que je me dépêche, là, parce qu'ils en font plus en 2020, mais ce serait <rire> une Golf Sportwagon.
0: On salue ta compagne. Euh... Oui. <rire> Elle se prépare.
1: <rire> ce serait une Golf Sportwagon, donc la Golf familiale, Bien évidemment avec une boîte euh, manuelle et surtout le rouage four motion parce qu'on se rappelle, hein, on est au Québec et de la pêche
0: sur glace, on en fait toutes les semaines. Écoute, moi si je devais acheter un char pour ma famille, là pis ça risque d'arriver dans quelques années parce que… Est-ce que dis, je peux être parrain? Euh, ça va dépendre de combien j'en ai. J'ai d'autres euh, membres de ma famille sur la ah liste, oui, hein? c'est sûr que je pense à toi <rire> si je me rends à 7-8. Ah, euh, si loin! Ben là, écoute, euh, j'ai une soeur quand même. On la salue. Bonjour, Lulu, avec sa petite versa. Euh, personnellement, moi... Écoute, j'aimerais ça, m'acheter une belle wagon comme ça, mais ceux que j'aime sont hors de, hors de prix, tu sais. Une belle V90, par exemple. Non, moi, tu vois, celle que j'aime beaucoup, c'est les classes E et classes C des cap euh, oui. euh, familiales ben non, non, où Mercedes. où on se parle, tu reviens tout juste d'un événement Mercedes ah. où tu conduit quelques-uns de ces véhicules sur la bon, Oui, j'ai conduit une E63 MG de 600 chevaux, là, une familiale, quatre roues motrices. Avec, avec des, des pneus plus... cloutés. C'était complètement démentiel. Écoute, c'était une expérience, mais c'est une voiture de 120 000 donc euh, on va rêver. Mais bon, je dis ça, mais probablement que ça finirait par être un RAV4, parce que tu connais comment je suis peu heureux, puis je suis toujours m'acheter une Toyota, parce que je pas que ça très brise. rationnel. Toi, qui a récemment acheté, ben,
1: au cours des dernières années, oui. acheté deux véhicules, et les deux étaient des Toyota Corolla.
0: Ouais, mais j'ai pas que ça brise les autos, moi. Ouais. Je puis, veux pas ça aller chez le concessionnaire. Je te comprends. <rire> mais bon, euh, ça, ça nous amène peut-être à parler un peu justement de l'importance, du rôle oui. de la voiture de parents, c'est que nonobstant mm -hmm. l'ingénierie qu'on peut faire avec ces voitures-là, c'est oui. souvent ça permet aux enfants leur première émancipation en terme de transport, hein. Oui. Parce que c'était pas des. C'est souvent à partir de cette voiture-là que, comme enfant, tu vis tes premiers voyages. Ben, en enfance effectivement, tu as les premiers road trip, quand tu vas dans Martim, quand tu vas dans euh, Nouvelle-Angleterre, Boston, Cape Cod. Moi Mon tout Dieu, on a, ça eu aussi. Les, on a eu les mêmes parents. La même enfance. <rire> T'as-tu oui. vu le gros mort à Chediac? Oui. Ah, T'as-tu vu l'usine le, le, la, la, de chips à Cape Cod? Non, ça, j'ai pas vu Écoute, ça. nous, on avait fait 5 heures de char pour aller voir la maudite usine. On arrive, ça durait 15 minutes, la <rire> visite. <rire> Il était-tu bon? Il était-tu costillant? Là-bas, ils vendaient du popcorn au ciel de mer Cape Cod qui ne vendent pas ici, puis c'était délicieux. Ben, de...
1: Moi, je me rappelle très bien qu'on était allé. Euh, en une Passat familiale. je sais, on a euh, on a un penchant pour les familiales dans ma famille. Vous avez le temps qui brisent
0: aussi. Euh, non, on vit de manière risquée. risquée. C'est euh, à ouais, Québec ah, euh, combien par année? Dans la non, France? non, non, non.
1: Et euh, Volkswagen Passat familial, on s'était rendu jusqu'à Manic 5. Mon Dieu! Pour aller voir là un, un barrage. Ça c'est 10 h euh, 11 heures. Ah, je sais pas, mais c'était loin, hein, s'il vous ouais. plaît. Et surtout, qu'en chemin, on a croisé Manic 3, qui est beaucoup moins impressionnant. Et là, on s'est dit. Hey là, pour la différence, c'est mieux d'être impressionnant. Parce que Manic 3, il n'y avait pas grand-chose d'impressionnant. Ce qui est, aucune, est encore mais... plus impressionnant, c'est que quand tu arrives à Manic 5, puis là tu as l'impression d'avoir fait le tour de la planète trois ou quatre fois, tu arrives là puis il y a une pancarte, fermons 500 km. Tu n'es <rires> même pas au bout du bout.
0: Ben Non, mais la, la plus loin de route, un jour, on va peut-être la faire, là, mais c'est quand on va... Donc, ben, la, déjà, on s'est rendu, rendu à Natash et euh, ah, ça, c'est pas pire. Ça, c'est pas, pas pire. aussi.
1: La route asphaltée s'arrête là. Ouais, et là bon, ça, c'est bon. Blancsablon pour Tu arrives au cours. bout, tu fais un U-turn, puis tu reviens. C'est pas mal tout est ce qu'il y a à faire. C'est beau le Québec, hein? Tu visites l'espèce de maison oui. de Gilles Vigneault, je sais pas trop, puis tu, tu rembrouches chemin. <rire> et moi, j'étais très déçu parce qu'on on, me cassait les oreilles en me disant, on va arriver au bout du bout du Mais... bout du bout. On arrive là-bas, ben effectivement, c'était le bout du bout du bout. Puis là, il y a un camion de transport Québec qui, lui, ben il continue oui, dans le chemin de roche. Donc, on n'était
0: bien... pas vraiment au bout du bout du bout du bout. J'aimerais saluer les jeunes de Blanc-Sablon, qui sont les gens du bout, pour vrai. Euh, Puis moi, tu vois, pour moi, le rôle des voitures de famille, c'est oui, les voyages, mais aussi les premières voitures. Moi, j'étais chanceux, j'ai une voiture assez jeune. Il y a beaucoup de jeunes, mes amis, qui prenaient les voitures de leurs parents. Puis quand je te parlais d'émancipation, c'est là que je le voyais, moi. Parce que tu sais, quand t'es jeune, c'est une chose de faire du vélo, mais... Quand tu goûtes à avoir un permis, pour pouvoir partir avec tes amis, c'est la au liberté. c'est la liberté. Puis je pense que la voiture des parents, c'est non seulement les voyages qu'on est jeune, mais aussi notre premier goût de la liberté. Il y a un goût qui se part pas avec le temps, sauf si on déménage en ville, qu'on n'a pas de permis, puis on, on s'abonne à la carte opus. Euh, là, on accepte d'être dépendant de, de la fiabilité de la STM, mais ça, c'est un autre euh, débat. On finit sur cette note triste, mon Dieu! Non, c'est une note positive parce que. Tu vois, je crois qu'il y a de l'espoir. Je crois qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir
1: un... dans l'espérance, comme dirait Fidèle Lachance. Fidèle, A. Ah, adieu. Euh, bonjour, Fidèle, en fait. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Marc-André Gauthier et moi-même, Germain Goyer.
0: Merci à Philippe Séguin, à la réalisation, au montage et à la musique. C'était une production Cube Radio. Cube Radio.